0: Uma meia de leite Olá, olá Boa terça-feira Sejam bem-vindos a mais um Meia de Leite O nosso último, por acaso, não é, neste dia.
1: Olha, Laura Acho mal que começares a falar logo disto Tão cedo uh -huh. neste dia Eu, assim, vou chorar E não
0: pode oh, ser Pois, mas acho que era melhor prepararmos já os nossos ouvintes Porque... Agora também me está a bater a realidade de que é a última vez que estamos a fazer um programa sozinhas. As duas. Epá.
1: Nunca é, Laura. Para, Podes parar de me lembrar que me vou licenciar e vou ter de ir embora? É que não é justo fazeres
0: isso comigo. Não chores, Inês. Para o ano também estou nessa situação.
1: Eu vou-te lembrar, vou fazer questão de te ligar todos os Ligamos. dias de junho de 2022. A dizer, olá, Laura, sabias que te vais licenciar?
0: Uhum. Para o ano podíamos gravar outro Meia de Leite. Acho que. Acho fica que aqui,
1: acho que não nos vamos lembrar daqui a um ano, mas fica aqui a promessa. Uhum. Não sei se vai ser publicado, não sei se a direção da que fm nos deixa publicar um uh, Meia de Leite aleatório, mas nós ah, não uh, gravamos e, e, e lançamos na Dark Web. Pronto. Exato,
0: pode ser. E hoje vamos falar sobre vários temas que nos são queridos, não é verdade?
1: É verdade, sim, senhor. Isto porquê? Porque, não sei se já tinham reparado, mas estamos numa pandemia.
0: Uhum.
1: Ah, Ai, eu, eu, e a eu Laura... ainda não tinha
0: reparado. Não? Não, é, eu descobri vezes, agora.
1: Pá, é uma coisa que passa assim ao lado, não é? Exato. E eu e a Laura uh, tentamos trazem... não trazer este tema para aqui, não é? Até porque algumas pessoas ainda não repararam e não queremos estragar uhum. a surpresa para elas, mas... Claro. Uh, é um tema que nos é muito querido. Porquê? Porque eu e a Laura somos ambas uh, hipocondríacas.
0: Exato. Mas, mas mesmo assim eu sinto que tu és um bocadinho mais grave do que eu.
1: É? Acho que sim, acho que sim. É isso que vamos aqui vamos tentar analisar. medir. Exato. Ou seja, hoje estamos aqui a começar já com a nossa terapia, o nosso Delighted no divã, mas nos dois sentidos, porque eu e a Laura Pode estamos ser. a analisar-nos mutuamente.
0: Exato. Vamos, vamos descobrir. Numa escala de 0 a 10, quem é que é mais hipocondríaca?
1: Queres a autoavaliar?
0: Podemos decidir que... Um, eu dou-te uma nota a ti e a mim e tu fazes igual dás uma nota a ti e uma nota a mim mas quando é que descobriste que eras hipocondríaca? hipocondríaca olha, descobri que era hipocondríaca quando comecei a ir ao hospital por tudo e... não é por tudo e por nada mas vou muitas vezes eu, acho, eu vou, acho que vou todos os anos às urgências vamos esperar a minha história que eu acho que é a mais grave de todas que foi quando eu achei que tinha câncer da mama e fui às urgências por causa disso. Começamos logo com um tema tenso. É, mas imagina, todas as vezes que eu vou às urgências devido à hipocondria, é porque eu acho que tenho cancro. De qualquer coisa. Ok, Laura. Ou e estava a dizer que eu era o caso Laura, mais grave. É sempre essas coisas pesadas. É, hum. Mas porque imagina, eu não é por tudo e... É, é um bocado por tudo e por nada, mas é, normalmente é uma vez por ano. Percebes? Tenho assim um caso mais grave, okay. não estou o inteiro com isto. Um, então
1: e psiquiatria? A psiquiatria não, ainda não pensaste ir ver o que é que se passa? Não?
0: Não, não. Não, não pensei. Eu, não pensei mesmo a ver Eu acho que isso Mas é
1: isso. Um, bom, um bom ponto para dizermos que é, e falarmos aqui que é um hipocondríaco não terá também medo de ser hipocondríaco, ou seja, se tu tens medo de ter todas as doenças. Hum. E hipocondria. Pois é. é de é facto que... uma doença, Exato. não é?
0: Mas nunca se pensa na hipocondria como uma doença.
1: Não, mas é. Eu acho que um hipocondria quereria ir ao psiquiatra ver se era a hipocondria.
0: Olha, mas eu acho que não sou hipocondríaca, sabes porquê? Porque eu não tenho medo de estar constipada. Não tenho medo de. Não tenho medo dessas doenças mais normais, percebes? Mais comuns. Uhum.
1: É mais tipo medo de morrer, então?
0: Yeah, é mais medo de morrer. Ou medo de quase morrer e sofrer com isso. Mas pronto, é. vá, Posso contar o meu caso de um, extremo? Sim. Então, vamos. Vou-te contar. Ah, quando tu uh, estás grávida, tens uma... Há uma... Quando a mulher tá, está grávida, há uma hormona que fica mais intensa, que é... Eu não me lembro do nome, mas é uma hormona que te faz... Epá, isto aqui se calhar vai ficar boi gráfico. Estou-me a lembrar que se calhar não queria deixar este registro na internet. Pronto, eu tinha essa hormona demasiado elevada e tinha o sutiã manchado. Mas eu sempre tive isso. Aí houve um dia que eu disse à minha mãe: Ah, pá, os meus sutiãs estão sempre manchados. E a minha mãe disse: Isso não é normal. E fez logo uma conversa que me deixou muito assustada. Então eu preciso ir às urgências. E quando eu fui às urgências, eu ainda fui à pediatria e a médica que estava na pediatria também não me relaxou. Fui tirar sangue, logo naquela hora, marcou-me uma consulta para o ginecologista, Pá, não foi muito giro. Depois, mas imagina, isso é grave quando tu manda, quando sai sangue, eu não tinha, essas coisa, não tinha essas coisas, era só tipo um líquido transparente. E depois, quando eu fui fazer, um, quando eu cheguei no dia da consulta ao ginecologista e me deitei na cadeira do ginecologista e ele foi ver se eu tinha cancro da mama, era eu deitada na cadeira a chorar babirranho porque eu só mesmo tinha cancro da mama ai meu Deus um, enquanto ele me fazia ali o exame yeah. isto é dramático mas depois mesmo. não tinha nada tinha só esse hormona desregulado, ele deu-me uns comprimidos depois aquilo regulou e pronto
1: olha, eu não estava à espera que escalar para estes níveis porque assim, a minha hipocondria nunca nunca chegou tão longe, acho eu e é mais circunstancial portanto, não me relaciono tanto com esse caso hum. mas eu tenho sorte um uh, porque porque os meus pais são ambos enfermeiros e acho que até é por isso que eu sou hipocondria que eles tão... falavam pois. tanto de, de doenças e eu Sim. sabia tantas coisas que tipo, tinha medo de as ter também não conseguia fazer essa distinção e depois é circunstancial na medida em que pronto, eu tenho uma dúvida sobre a minha saúde ligo logo à minha mãe não, tem, não tenho que ir ao hospital, percebes? e aí não há
0: filtro Pois sabes que isso é uma coisa que eu quero muito é um, casar com um médico olha ter uma tá relação muito com jeito. um médico yeah, tá eu muito queria jeito. muito mas pronto,
1: então, basicamente é isso, Eu, a minha vida foi sempre, mãe, olha, preciso desta receita, e ela arranja, assim, no tráfico das receitas, ela arranja umas uhum. receitas, e uh, também já fiz soro em casa, por exemplo, com um pau de vassoura, a fazer isso. de suporte do soro, análise sempre em casa, e tudo isto, pronto, faz-me, que não é tipo uma hipocondria séria, é só, como é tão fácil? Ter estas informações, eu chatei uhum. sempre a minha mãe. E é nessa medida que ela acha que eu sou um bocado exagerada. Mas, tipo, essa a informação está mesmo ali... Percebe, eu que acho que se tivesse
0: é? um, uma mãe enfermeira, o Eric igual. também estava é, sempre... Claro, então se te aparece uma
1: coisa qualquer... Está aqui um sinal novo. Pá, se tivesse pois. de ao um hospital, se calhar não ia, não é? Mas sendo a minha mãe, mãe, veja aqui na videochamada.
0: Mas sabes uma coisa que eu agora estou a pensar, que é... Eu agora tenho uma amiga Uh, cuja mãe é enfermeira eu uhum. sempre que tenho qualquer coisa eu telefono para ela perguntar à mãe dela sim, olha isso
1: também me acontece uh, eles da também. minha vida pois. perguntam, ah, podes perguntar à tua mãe e é muito minha mãe adora
0: vês, isso é bom a mãe, sim, sim, a sim, mãe sim, gosta sim. acho que a mãe dela de também não fica muito chateada mas pronto, já. mas vês, também acho que não sou hipocondríaca porque eu só tenho esta cena com o cancro eu não tenho medo de todas as doenças era aquilo que eu já uma coisa grave estou só a repetir, já. Uhum. Sim. Mas, sim, sim. Acho sim. que
1: é mais por aí. As minhas coisas são mais cotidianas. É tipo, ah, engasguei-me aqui com o pão.
0: Uhum. E tipo,
1: ainda estou a decidir, será que vou ficar com uma migalha e vai infetar? É tipo, coisas mesmo parvas, estás a ver? Estou a perceber, estou a perceber. Uh, ou tipo, ah, fiz um corte, será que isto vai ficar uma coisa... Imagina, eu acho que... Também não tenho isso, de achar que tenho uma doença mais grave, mas em relação a isso não faço tanta coisa.
0: Olha, mas vês, eu acho que a tua é pior que a minha.
1: Porque... É, é afeta-me mais diariamente, não é?
0: Yeah. A minha, tipo, afeta-me ali durante uma semana ou duas. Uhum. Depois eu, até agora, tenho descoberto sempre que não é nada de grave. Um, mas a tua é mais constante. Eu sinto que a tua é pior. É,
1: e pode piorar com a idade também.
0: Ah, pois, Inês. Mas isso pioram todas. Se calhar daqui a, sei lá, 10 anos vou duas vezes às urgências por ano. Pronto. Queres fazer o meu diagnóstico e eu faço o teu?
1: Sim, e é só dizer, para terminarmos este tema, que é muito desafiante para uma pessoa, e acredito que sinta-se o mesmo, horror é desafiante vivermos então numa pandemia.
0: Um... Imagina, não, não tanto porque... Porque é uma pandemia, doença grave para a nós. Minha, já, imagina, é uma doença grave, mas não é uma doença em que eu acho que vá ter cancro. A minha, um é o cancro. Imagina, imagina. É eu,
1: eu tenho medo... E yeah, há dois aí coisas mal resolvidas, isso é... Mas Laura, é ir fazendo tá, o então. check-up, o check-up anual, se tranquiliza
0: e pronto. Tranquiliza-me imenso. Mas já pensaste que eu tenho 19 anos, vou estar a fazer check-ups durante há muitos Mal anos.
1: não faz, mal não faz. Dizer, faz tipo, um bocado mal. Faz se fores fazer porque tipo imagina. ressonâncias e assim, não é? Exato, faz mal.
0: porque depois imagina, eu chego a um nível, eu este ano fui fazer uma ressonância magnética porque achava que tinha um tumor no cérebro.
1: Oh, são estas não é, coisas não é minhas, percebes?
0: <risos> Lá, então olha, eu, eu não sei, eu acho que nós estamos um muito empatadas. Inteiro. Não, não foi porque eu quis. Não foi porque eu quis, foi porque o médico me, me aconselhou. Olha, eu
1: sinto que as nossas hipocondrias são complementares. É, eu também acho. Eu acho que são as duas mais, não são uma E, portanto, e são complementares. Uma pessoa que tivesse os dois tipos de hipocondria que Epá, nós temos... Estava morta. Era tipo mesmo 10.
0: Essa pessoa, essa pessoa não, não sabe. Então, se calhar as nossas...
1: As nossas são cinco.
0: e yeah, acho que nós somos um cinco. Acho que somos um cinco à vontade.
1: Olha, Laura, mas sabes o que é que o que é que me Diz. cura? Diz. É, o que é que me dá O
0: okay, quê? O que é que se dá alento
1: É ler livros. Olha, tava que aqui Estava aqui a olhar. Aqui... Sim, eu sei que também é outra coisa que partilhamos. É hipocondria <risos> e bibliofilia.
0: E, exato. Sim, um, estavas a olhar para o quê? Para os teus livros? Para os livros, meus para
1: os livros. Presentes. E estava aqui a pensar, qual é que era o livro ou a personagem, vá, que tu pedias conselhos ou desabafavas sobre, sobre hipocondria? Sobre
0: hipocondria. Uhum. Tu tens uma?
1: Olha, eu acho que desabafava com uma, uma personagem que fosse mais tipo, assumidamente obsessiva, para não me sentir mal, percebes? Tipo, ah, se essa pessoa é mais... Ok. Ok. Uh, Ia-me compreender sim, sim. e não, não podia julgar. Mas acho que, para te dizer a personagem concreta, estava a pensar num, numa personagem de um livro que eu li recentemente, que é Uma Questão de Conveniência, que é um livro uh, de uma autora japonesa, que fala sobre uma mulher que, tipo, aos 30 anos, ainda hum. trabalha na mesma loja de conveniência que trabalhava desde os 18. E ela é super, tipo, à margem da sociedade, não se entrega, integra nada e tem muito a sua forma de fazer as coisas... Também é um bocado assim obsessiva com, com certos comportamentos, tipo o que come e o que não come. E então, acho que ela iria compreender. Porque ela não julga... Ela até se questiona muito no livro porque é que as pessoas julgam tanto os hábitos das outras e porque é que tem a vez este padrão.
0: Isso é porreiro. Já. Yeah. Essa, essa era boa porque ela não ia julgar os teus, os te, os teus problemas, no caso, uhum. a tua hipocondria. Eu acho que ia para uma pessoa que... Essa é boa. Mas acho que é para uma pessoa que já tivesse passado, tipo assim, por um, por um choque. Não sei. Assim que essas pessoas também não te vão julgar muito. Ou então essas pessoas vão pensar que o choque delas é pior e por isso vão, tipo, atenuar o teu. E é... Percebes? Tipo, vão, tipo, desvalorizar. -o. Mas no bom sentido, o meu para eu deixar de pensar tanto nestas doenças graves. Certo. E eu não escolhia... Uma personagem, mas escolhia... Pá, eu gostava muito... Olha, vou entrar aqui no clichê, como tinhas, como tínhamos falado. Eu gostava muito de conversar com a John Didion e acho que este tema da hipocondria era boa. Sinto que ela teria bons conselhos. Primeiro porque já é muito velha. Por isso deve ter sabedoria de vida. E depois porque ela tinha uma vida perfeita até uh, os familiares dela mais próximos morrerem. Uma poca anca, acho eu até. <risos> e outra com uma doença fulminante. Por isso... Um, Acho que era por aí, acho que, era, tipo, acho que ela ia perceber este meu medo de ter estas doenças. Se calhar, ela agora também, também tem esse medo. Acho que nos ia nos dar bem. Ok.
1: Gosto, gosto da escolha.
0: Não sei. O que é que achas?
1: Uhum, Parece-me um raciocínio. Eu gosto que fomos as duas okay. para abordagens diferentes. Tu foste para a sensatez e, de facto, para alguém que te podia dar conselhos efetivamente. Uhum. Eu fui só dar uh, palmadinhas nas minhas próprias costas e queria, tipo, a autovalidação. Pronto, tipo estou a ser um bocado oportunista, eu. Mas olha, hum, tens outro, outro cenário? tem Queres um que cenário? Que possamos discutir sobre personagens e livros. Olha, hum, Pá, já que estamos aqui nesta conversa, é... é mais leve do que estar a falar de é doenças, leve, acho sim. eu. Mas se calhar podemos voltar às doenças, hum, é como preferir.
0: Podemos, daqui a um bocado, se calhar. Agora eu gostava de saber. É uma, uma curiosidade que eu tenho. Qual é que era o livro que tu recomendavas a uma girafa?
1: Oh, Pá, Laura, não dá as pé dessa pergunta. Eu sei. Olha, eu sinto que as girafas têm uma personalidade muito fofinha. Tipo, são mesmo uhum. simpáticas. Estão sempre com cara de tolas, toda a ver? Assim, meio língua de fora. Ah, ok. Tu achas que felizes? as girafas são burras, Não, fundo. não, são mesmo felizes. E depois, estão sempre com a cabeça nas nuvens, estás a ver? Uhum. <risos> Quase um pano e... aqui. <risos> wow. Então, Sim. são uh, animais que eu vejo mesmo sonhadoras. Portanto, assim um livro que enche o seu coração para as girafas ok, qual era? olha, o primeiro que me vem à cabeça eu não li ainda mas eu, o livro hum. que eu acho que é muito para as pessoas sonhadoras é o Príncipezinho
0: okay. ok, eu também nunca li o Príncipezinho
1: mas claro, o Príncipezinho para as girafas era uma boa opção porque era curtinho fofinho, parece-me assim hum. parece bem para uma girafa
0: e tu, um... o que é que tu recomendavas a uma girafa? o que é que eu recomendava uma girafa? pois era isso que eu estava a pensar como a girafa está muito com a cabeça nas nuvens, eu trazia, eu dava-lhe assim um livro para ela descer à terra. Percebe-se percebe, percebe percebo, percebo, as, percebo. Nossas, as nossas personalidades, não é? <risos> não, mas mentira, não, não era um livro mau. Era um livro que se chama Os Pombos da Senhora Alice, que é sobre um, vénimos que vivem um, nas grandes cidades. Parece-me triste. E, é... e acho que a girafa girafas é -me é tris. é o melhor. Não é triste. é imagina não é feliz, mas também não é... É verdadeiro, tipo, é uma reportagem, por isso eu acho que as girafas iam ficar bem informadas, percebes? E se calhar até tinham ali um pouco de empatia pelos velhos, que é sempre preciso. E pá, eu acho que era uma boa opção para as girafas.
1: Ok, parece-me justo. Também estava a pensar que se calhar era bom dar-lhes um livro de uma realidade hum. que não tinha nada a ver com a delas, ou seja... Olha, Olha, vês? Também para, era bom, para lá qual
0: era?
1: Uh, Imagina, uhum. é tipo, de uma cultura mesmo diferente
0: as girafas... Mas, mas esta, aqui do, esta aqui dos pombos era para aí, era mais para aí que eu
1: estava Exato, ali. se tu fores dar um livro que se passe numa grande cidade
0: É fixe para as girafas Exato. que estão lá na, 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 na savana, não é? Óbvio, mas diz lá, qual é o que tens aí mesmo fora da caixa para as girafas? De cidades
1: uhum. E agora não me estou a lembrar de nenhum livro de cidades
0: Olha, uhum. mas podíamos lhes recomendar os Jogos da Fome eu acho que era excelente é, pá, girafa.
1: coitada da girafa daqui a pouco também temos mas... a dar-lhes a história de uma cerva e as girafas Olhem, ficam traumatizadas
0: vejo, a girafa não ficavam a descobrir o que é que é a vida na, na terra não, não é só estar com a cabeça nas nuvens
1: também pode haver Perceves? uma
0: sociedade em que de
1: repente violam mulheres assim todos loucos
0: exato, é... choque de realidade percebes? Uhum, uhum. eu sinto que é isso que as girafas precisam
1: estão olhando para a minha estante uh, livros mais uhum. traumáticos a história de uma cerva tenho também o quarto de Jack não sei sabe se sabes o que é que tipo, é sobre um rapaz que cresce sei, sei.
0: no seu quarto mas isso também é verdadeira essa história? ah é? não sabia essa, essa história é a realidade Inês olha já li o livro há muitos anos
1: mas é sobre uma mulher que é raptada e está trancada dentro, dentro de um, um anexo e acaba uhum. por engravidar e ter um filho e ela passa anos e o filho a é crescer dentro desse anexo até depois conseguir escapar
0: Yeah, e é... pensa que a realidade é ali aquilo, né
1: Exato. Mas... E o miúdo nunca viu uma árvore. Porque ele só pois. tem uma clara boia, nem sequer tem uma janela. E o miúdo nunca viu, pronto, coisas da rua. Nada. É, e é muito impressionante E até tem um, um filme, uma adaptação que acho que é muito boa, que se não me engano a atriz até ganhou o Oscar de melhor Atriz na altura pelo filme. É a uhum. E pronto. Olha, e de repente isto tornou-se quase um prosa no ar, mas muito aleatório. É, Uh, mas olha, se calhar para terminar e, e para voltar a, a, a alinhar aqui os chakras, uhum. hoje deixamos aqui a rubrica do João e da Raquel para o final para, para eles, eles
0: fecharem isto bem, não é? Corrigir um bocadinho uhum. isto Eu não acho, acho que sim, acho que fica super bem encaixada no fim
1: Será que também lhes podemos pedir ajuda com hipocondria? Nas estrelas dá para, para ver isso?
0: Olha, eu acho, que, eu acho que devíamos, acho que devíamos sei que não vamos fazer mais nenhum episódio juntos mas espero que eles nos deixem um conselho aí a voar de algum lado
1: eles vêm, eles vêm ao episódio da que nós vamos gravar para a Dark Web
0: daqui a um ano. Óbvio que vêm, sim, claro. Então nessa altura falamos claro. com eles sobre hipocondria hipocondria no caso sou burra mais uma vez. Como vai ser
2: o futuro? Até amanhã. Até amanhã.
3: Como é que é, chalupas dos signos? Esperemos que estejam a aproveitar bem a vossa manhã. Na verdade, não esperamos muito. Da mesma forma, vocês não esperam muito de nós. É um acordo de cavalheiros e do João. Mas já que o assunto surgiu, qual era a probabilidade? Aproveitamos para falar convosco sobre um assunto que nos tem inquietado há já algum tempo.
2: Eu nunca vi um filme do Clint Eastwood até ao fim. Finalmente tirei isto do peito. Que alívio, João!
3: Ok, afinal tínhamos dois assuntos. Já posso ir ao meu problema, Raquel? Obrigada. A verdade é que sinto que o até amanhã, se Deus quiser, ainda muito desligado do resto da programação da esc FM. Somos o quê? O irmão do meio? O filho do recluso? Um programa pretencioso que fins ter um sentido de humor intelectual e tem uma trilha profunda?
2: Que disparate. Isso seria plágio. A carta da semana é a carta aberta. Ser ou não ser. Eis a questão: estamos tão embranhados na rotina, mas talvez tudo não passe de uma ilusão. Será que somos quem pensamos ser? É importante refletir sobre o que motiva as nossas ações. Como sabemos, Laplace defende uma causa primeira e uma visão determinista. Típico de peixes.
3: Mas liberdade não é livre escolha nem livre arbítrio, é sim criação. Como dizia, aliás, a Bíblia e Solokov, famoso bailarino de Foxtrot. Claro que não podemos esquecer que a ação do agente sempre produz o evento e, nesse sentido, esta carta aberta foi
2: produzida por mim, Raquel Aguiar. E por mim, João Pedro Moraes. A sonoplastia do genérico é de Luís Batista. O design é de absolutamente ninguém.
3: Ser ou não ser?
2: Falando em filosofia, no último dia de aulas do décimo ano, a minha professora de Filosofia decidiu meter-nos a ver o Grande Torino. A aula era de 1h30 e, e o filme tem duas horas. Obviamente, nós não acabámos de ver o filme. O que a mulher tinha na cabeça? Como é que um salário de professora dava para ir de táxi todos os dias para a escola? Será que Mercúrio me Minguanta favoreceu no plano económico e depois desfavoreceu no plano da baba nos cantos da boca? Há almoços grátis na astrologia? Desculpem. Enfim, continuando. Estaremos sozinhos no universo? Haverá respostas, a algures nas estrelas? Estão a ouvir este som ou é apenas da minha cabeça?
3: Ignorem este monólogo do João. Vamos ao consultório das estrelas.
2: Estou?
4: Está? Estou sim, bom dia. Olá! Hã? Bom dia! Bom dia! Bom dia, meus queridos! Com quem estamos a falar? Com a Beatriz Guilherme. Olá, Beatriz. Está tudo bem? Está tudo ótimo. Muito bem mesmo.
3: Então, é... Beatriz, diga-nos lá, qual é que é o seu signo e qual é que é a estrela com que mais se identifica?
4: Ai, a estrela. São tantas no céu que eu não sei. Não sei. Todas. Todas. Agora, o meu signo. O meu signo é... É escorpião. Sou ótimo. Escorpião. escorpião claro.
3: Certo. Noto. Olha, mas então está a dizer que se identifica com todas as estrelas, acha que tem um quê de Fernando Pessoa
4: dentro de si? Ai, não, 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 aquilo é muito complicado, não, não. Ele dá-me dor de cabeça, não é nem pensar as estrelas. Uh, não sei, olha, não sei. Eu gosto das estrelas, pronto. Pronto, isso é que é importante. Acho que faz muito bem. Mas olha, uh, Beatriz, o que é que é que traz por cá hoje? Ai, eu estou com um problema enorme. Enorme, enorme. Não sei o que é que é de fazer. É São assim, os maiores tipos de problemas. É, eu estou no, num no curso à noite, à noite, uh, de quatro horas, sobre vinhos. E, portanto, sobre vinhos significa que tenho que os provar. E não me recordo que também devia comer quando os bebo. E, portanto, foi, faço quatro provas de vinho por sessões. Uh, dois de vinho branco, dois de vinho tinto e é vez dos de cuspir depois da prova, engulos é por bebê-los todos. E depois tenho um, um trajeto complicado através dos campos até chegar à minha casa, que são 12 km. E portanto, já não vou muito boa. E fico preocupado, porque tenho que ir a 10 a hora para ver o caminho, porque vou com a cabeça dar um bocadinho à roda. Uh, de estômago vazio, mas com muito vinho, muito vinho. Aquilo é muito divertido, aquilo é muito divertido, mas depois fico cheia de medo. E depois, ainda por cima, entre às 8 da manhã para o trabalho. E eu não sei se consigo recuperar. O que é que vocês me aconselham? O que é que eu devo fazer? -se? levar umas sandes de chouriço ou, ou umas sandes de leitão, que é para acompanhar aquela vinhaça toda tão boa. Não sei, não sei, ajudem-me, ajudem por favor, que as estrelas também não me dizem grande coisa. Pois,
2: eu, eu noto aqui uma, uma resolução relativamente fácil. A, a ideia das sandes de chouriço ou de leitão pode funcionar, mas, no entanto, eu queria perceber algo mais, mais profundo. Diga-me, Beatriz, o que é que é um curso de vinho e porquê é que fez essa escolha? Eu, eu não estou ah. a julgar porque eu vim para jornalismo e sei bem que cada um arranja a sua desculpa para beber durante a semana. Mas diga-me lá, porquê, porquê é que escolheu o curso de vinho e o que é que é um curso de vinho?
4: o curso de vinho é uma espécie de, de primeiro passo para a enologia, pronto é, o termo, eles dizem que é isso uh, eu gosto de vinho, a refeição, gosto de um bom vinho, sou apreciadora não mais do que isso e portanto é aprender a provar a descrever um vinho a saber o que é que se come com, com que tipo de vinhos, é o que nós fizemos hoje mas sem comida, portanto foi dramático e por acaso a
3: Beatriz não sente que à medida que a noite vai passando, que a parte da descrição se calhar fica
4: mais difícil o cálculo? e o contrário, dá uma verve, os adjetivos nunca mais acabam. Nós já não sabemos se aquilo, já cheirámos flores laranjeiras, cheirámos vinhos com, com, com morango maduro, enfim, pronto, não, pelo contrário.
3: Sim, a continuar assim, a Beatriz daqui a pouco já quase percebe os poemas do Fernando Pessoa andam aí a pagar a professoras de português na verdade as pessoas bastavam terem cursos de
4: enologia não, eu tenho uma crónica de psicologia uh, eu, do tipo da doutora Ruth, sabe e tenho essa crónica que escrevo todas as semanas para dar conselhos e então quando eu venho das sessões do, da formação sobre os vinhos uh, ainda tenho mais ideias para os conselhos
2: mais inspiração
4: sim é.
3: Olha, sabe qual é o conselho que temos para si? Uh, Ruth, Beatriz, não sei como é que prefere exatamente. Ai não, não. Eu sou, na profissão o que conselho... sou a Ruth
4: e ninguém sabe que a Ruth é a Beatriz.
3: Cuidado. Não se preocupe, não, não é como se alguém fosse ouvir isto alguma vez. Mas então, olha, para, para terminar e para esclarecer, achamos que não vale a pena ter receio, Beatriz, porque isto na verdade não é culpa sua e claramente não é nenhum problema de alcoolismo. Ah, é sim. A influência de Neptuno, obviamente, não sei se já tinha reparado aqui nestes tempos não mais estranhos. Não é
4: não, é o Baco, está enganada menina, não, não. é uma influência do Baco. É curioso que diga isso porque um,
3: se virmos quando Neptuno as marés estão mais intensas puxa muito na direção do Baco e era aí que eu ia ah, chegar pô. com esta análise um, e portanto o signo escorpião. Pode estar um pouco mais irracional, absurdo, irrefletido e outro tipo de sinónimos que nos vão surgindo à medida que vamos bebendo mais copos de vinho. Portanto, Intenso. já sabemos Ficamos sabe, muito Beatriz, intensos
4: também, muito como o vinho. Exatamente. Muito intensos. Exatamente. E frutados.
3: Aqui estamos a notar influências de Doutora Ruth. Uh, mas pronto, portanto, no fundo, já sabe, uh, Beatriz, é amar o próximo. E, e não se preocupe porque há também cada vez mais rins no mercado e cada vez mais baratos. Portanto, está tudo bem. A mão invisível do mercado está a funcionar.
4: Olha, mas esse mercado bem, podia primeiro reservar-me um fígado. É? Portanto, Pronto, deixamos mova aqui já as um apelo suas influências quem nos ouve. Mova as suas influências para o fígado. Eu prefiro. Pronto. Então, muito obrigado por ter ligado, Beatriz. Hum... Ai, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Vou estar eternamente reconhecido <risos>
2: Pronto, isso é, que é, isso é que é preciso
3: E foi mais uma sessão em que bebemos da pureza da nossa alma Provavelmente esta foi das mais estranhas até agora
2: Se calhar vamos às previsões que os ouvintes têm que trabalhar Tenho aqui duas infalíveis Estão a par das profecias autorrealizáveis? Vamos a isso Bem, o Eduardo Cabrita admite-se esta semana depois de partir um prato do signo caranguejo na, can na cantina da Assembleia da República. O trânsito na A1, no sentido Alverca-Porto, vai estar como está sempre, irrelevante. E no primeiro jogo europeu, Turquia-Itália, a Turquia acusa dois casos de Covid e 200 de violação dos direitos humanos.
3: Prevemos ainda que pelo menos um representante do símbolo leão vai entregar um trabalho até pioras, citando a Dra. Ruth, heterónimo de Gustavo Santos o único lugar onde sucesso vem antes de trabalho é na Católica
1: até amanhã
2: se Deus quiser
0: como vai ser um futuro
2: até amanhã até amanhã
1: Falta-nos só dizer o tempo O tempo, diz lá Diz-me o tempo É sol, o tempo é sol Eu acho que vai estar sol uh, Porque é Eu verão quase acho que vai, já. Então faz sentido, não achas? Sim, sim Está sol hoje Eu acho que vão estar Vou adivinhar, vou adivinhar Diz 28 graus
0: Ok, boa aposta E de mínima? 28
1: graus de máxima Em Lisboa O que é que achas?
0: Acho que é uma, uma aposta mínima forte Mínima 17 Ok, pode ser Olha, máxima
1: 27 Mínima 15 Pronto Foi quase
0: Acertei é. quase a mínima estava um eu é que devia fazer as, a consultória das estrelas devias, devias. olha, me mandaste uma candidatura pode ser que eles se contratem agora estás a acabar é... a licenciatura pronto deves estar a precisar yeah. de emprego.
1: emprego yeah. aí por acaso é o meu emprego de sonho
0: ah, também aquilo não é o emprego de sonho de quem?
1: não voltamos daqui a duas semanas, Laura
0: não voltamos mas já, mas já tínhamos, vou, já só tínhamos deixar, de vou, vou parar
1: de gravar só não nos despedimos
0: Deixa-me pensar, última palavra para ti. Eu dizia. Dá uma frase. Vou te dar uma se ela que eu às vezes não consigo. Eu dizia-te. Um... Quando arranjares emprego, liga-me. E eu respondia-te,
1: assim farei.